0: bem vindo amigos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um podcast, né? Como vocês já sabem. Hein? quem está nos acompanhando pela primeira vez, eu vi que tem bastante gente na esfera aí. Eu gostaria de agradecer a participação aí de quem nos, se inscreva aí no nosso canal, nos acompanhe, não dá uma moral aí para esse canal crescer. Para quem está nos vendo pela primeira vez, nós temos o um intuito aí de trazer empreendedores local para contar um pouco da história, é, uma história real, né? Da vida real, as dificuldades. E tudo de, de especial que as pessoas passaram para poder incentivar as pessoas novas aí. E, e basicamente é isso. Hoje meu convidado especial é um, um grande amigo, um parceiro de, de vida aí, até de família, né? Felipe Nicolau aí. Prazer, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço,
1: Michel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Thaís. parceira Tamo junto. É... Fiquei muito feliz pelo convite de vocês, né, de poder Sim, fazer agradeço. parte é, aqui desse projeto maravilhoso da Eloforte, né, no qual eu sou fã, uh, torço muito para que tudo dê certo com vocês, né? vocês estão trilhando um caminho, é, o caminho mais importante do bem é, e com certeza estão crescendo aí a, cada, a cada dia que passa, com um trabalho muito honesto, é, muito é, interessante para os clientes, os consumidores e também para os parceiros de vocês. Então é realmente um prazer estar aqui com oh, vocês, legal. espero que a gente tenha aí uma, uma ótima, um ótimo podcast e que vocês que estão nos acompanhando é, possam desfrutar desse momento é, e que a gente possa aqui é, tentar passar um pouquinho de, de, de conhecimento de história. Exatamente.
0: Né? E de um pouco de entretenimento também,
1: né?
0: Com certeza, muito bom. <risos> é isso aí. É, o Felipe, para quem não conhece aí... É um empreendedor também do bairro, foi durante muito tempo e ele é muito especialista na área de vendas, né? Então vai ser um bate-papo muito bacana para vocês aí tirarem dúvidas e algumas curiosidades, algumas coisas novas sobre vendas. Tá aí, já vi que já tem bastante perguntas lá no Instagram, é que espero que aconteça aí também no nosso YouTube também aí no bate-papo, que depois a Thaís vai ler aqui para nós. E é isso aí galera, sejam bem-vindos, agradecer os nossos patrocinadores, a Jaboticário que é uma revendedora local aqui também, que está nos dando um apoio, o Empório Nepô que vende umas roupas, bacana também, e você que quiser aí também, também dar um incentivo para nós aí, patrocinar, patrocinar a nossa live para que, que a gente possa crescer cada vez mais, mais aí. Tamo junto, depois é só entrar em contato com a gente. Beleza? Chega aí. De, de delongas aí, vamos, Bora. que interessa? Vamos lá, vamos lá, você é o cara. É, que, é mais... que isso, velho. É, conta um pouquinho da, da sua história, da legal. sua jornada aí Legal, legal. Galera, legal.
1: É, tenho 32 anos, é, na verdade 33, fiz semana passada. Né? Um Quando a gente acaba de fazer aniversário, né? a gente confunde um pouquinho a idade, então 33 anos, moro em São Bernardo, né? sou casado. É, e, e contar um pouquinho para vocês é sempre uma alegria um prazer é um pouquinho da, da minha formação que que é algo também curioso um pouco diferente né é, minha primeira faculdade foi uma um curso tecnólogo em logística certo. Né? comecei em 2006 me formei em 2008 dois anos é, depois eu fiz economia né então assim é, bem diferente, né? Somos bem distintos, né? Bem diferente. E aí me formei em 2012 e agora em 2017 eu fiz uma pós-graduação já em vendas, tá? louco. E aí a gente percebe assim essa essa mudança, né? Principalmente acadêmica. Uh, e aí trazendo um pouquinho para o lado profissional, até para que isso entre num uh, num conjunto, né? De de, de fatores aí para que para que eu possa é, explicar, eu sempre gosto de fazer um, de traçar na verdade uma linha do tempo, né, que fica um pouco mais fácil. Certo. Então, quando eu comecei a fazer logística, e foi bem curioso, Michel, é, um amigo, né, de infância também, ele falou assim, Fê, e aí, né, a gente terminou a escola, No terceiro ano, né, na época eu ainda jogava futebol, né, tentei ser jogador, infelizmente é, perna não, não deu certo, mas era bom de bola, faltou um empresário. Era um bom zagueiro. Né? E aí ele falou assim, Fê, o que, que, que você vai fazer? Eu falei, puxa, não sei, tô pensando, né? E fiz a Fuvest para tentar ingressar na USP, na época um curso de esportes, né? E acabou não dando certo. Depois tentei é, fazer publicidade e propaganda. Né? Ainda bem que não deu certo também, porque <risos> não tem nada a ver comigo. E aí ele falou assim, vamos fazer logística? Né? Eu falei assim, mas o que que é, né? O que, que seria logística? Ele falou, putz, cara, eu também não sei, mas o nome é bonito, né? Então, o que, que você acha da gente fazer? Eu falei, ah, vamos embora. Dois anos, né uma, uma, uma área que estava crescendo bastante na época. E aí a gente se inscreveu, foi bem assim mesmo, exatamente assim. E a gente se inscreveu em logística, foi, fizemos dois anos, né terminamos tudo. E aí começa um pouco da minha história profissional, que até o momento eu entrei na faculdade sem certo. experiência.
0: Você chegou a atuar na área de logística? ou alguma Atuei por coisa? três meses. Só três
2: meses?
1: Por três meses. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer logística e eu consegui um estágio numa empresa, uma fabricante de forro e fachada metálica, e aí eu consegui um estágio em logística. Então, eu era estagiário em logística e tal. Porém, eu trabalhava na sala do gerente financeira da época e aí eu tava fazendo o meu trabalho de logística né era uma empresa pequena uh, e aí ele começou a me passar alguns trabalhos da área financeira né e com três meses de, de, de estágio meu contrato era de seis meses com três meses ele falou assim poxa Felipe eu tô gostando do seu do seu trabalho né da sua desenvoltura aqui Uh, eu vou arrumar uma oportunidade para você para ser auxiliar financeiro né? oh, Ou seja, eu teria um upgrade na, na época, né? pequeno Mas eu é, encerraria o meu contrato de estágio e seria efetivado para a área financeira Nossa, Ele perguntou, você aceita? Eu falei, estou ah, dentro, né? Como não? Bom, sou estagiário, vamos <risos> embora né? E aí comecei a trabalhar na área financeira uh, E aí a gente começou a se dar super bem me formei em Logística, seis meses depois ele falou assim, Felipe, é, ele era economista, ele é né, economista, inclusive tá, tá famoso, tá dando entrevista para o Jovem Fério? Pan, está bem legal, bem legal, acompanhei ele no LinkedIn, é bem, bem interessante. E aí eu comecei, né, entrei na área financeira, foi então que ele me falou assim, falou olha, é, por que você não faz economia? Né? E eu sempre tive uma vontade de entender né? É, o que, que é economia, o que, que é inflação O que, que é taxa selic né? Nossa Porque senhora, eu via jornal nacional e não entendia nada né? falei, É bem cara, complexo é um, mesmo Muito né? complexo Eu sempre quis assim interpretar um gráfico, por exemplo né? E aí eu sempre tive essa vontade Falei, poxa, pode ser né? Economia na área financeira E aí fui Seis meses depois me inscrevi em economia né? E comecei a estudar Me apaixonei por economia Me apaixonei me formei nesses quatro anos, certo. e nessa empresa eu continuei, como continuei crescendo, mas era uma empresa pequena, e aí depois de um tempo, eu me formei em 2012 ainda estava nessa empresa, só que em 2011, aí vem uma mudança na chave, né? eu tinha 22 anos na época, e em 2011 eu abri o meu CNPJ. Tá? Por quê? É bem interessante essa história. Na Paralelo fac... com a empresa. Paralelo com a empresa, exatamente. Na faculdade de economia, é, eu conheci, tive vários amigos, certo. né? Certo. É, só que eu conheci o, o Djalma e o Rodrigo, né? são amigos até hoje. O Djalma tá aí, é. grande abraço, Djalma. Ô, um abraço, Djalma. <risos> Djalma, que bom, prazer. Aqui, eu é, que legal. Um negócio...
0: <risos>
1: então ele não vai me deixar
0: mentir. É isso aí.
1: Se ele falar alguma
0: mentira É de jamais, joga no bate-papo aí.
1: E aí, a gente estava um dia conversando e tal. A gente falou assim: Poxa, o que, que vocês acham da gente montar um negócio? Né? E aí a ideia começou a maturar em 2011. Eu tava no ter... A gente estava no terceiro ano de economia. E aí a gente montou a FDR,
0: FDR a FDR.
1: famosa FDR, que é Felipe, Djalma e Rodrigo. Ah, yeah. né? Então a gente montou a FDR e a nossa ideia, é, nós começamos a empresa prestando consultoria financeira
2: para micro
1: e pequenas empresas. Né? Então vamos lá, é, em 2011 a gente abriu a empresa, só que eu ainda trabalhava, né? CLT registrado e a gente fazia no paralelo. Tá, então a gente trabalhava à noite né é, é o horário que de dava semana no horário que dava e eu fui levando até 2012 março de 2012 Minto, é, março de 2013 né me formei em 2012 no fim de 2012 em março de 2013 eu saí da empresa que eu, que eu trabalhava na área financeira e fui trabalhar somente na FDR Efeito. exatamente aí começa o Felipe Empreendedor, empreendedor, né? aí realmente era meu negócio, montei um escritório, assim como vocês aqui, né? a gente sabe que o começo é bem complicado Nossa, tudo né? e você começa ali com uma mesa, um computador só né? cheio e passa de um sono. tempo cheio de sonho, de repente você consegue colocar um sofá, uma cafeteira e aí vai evoluindo o negócio. E o nosso foco era é, atender micro e pequenas empresas e é, nós identificamos no mercado que principalmente as pequenas empresas, elas têm, uma, elas têm uma dificuldade muito grande em gestão, né? O que a gente mais recebia de, de consulta? Poxa, Felipe, eu vendo muito, mas eu não tenho lucro, eu não vejo dinheiro, né? O que que acontece? Então a gente entrava uh, nesse, nesse gargalo, vamos dizer assim, a gente poder ajudar esse empreendedor a realmente uh, elencar o que é despesa, o que é receita, Onde que estava o problema? Que ele vendia muito e não
0: tinha lucro. Não sobrava nada. Não é, sobrava na verdade, nada. esse ponto que você falou é muito importante. Eu acredito que uns 70% de empresas, microempreendedores que iniciam essa jornada, acaba fechando por conta de não conseguir lidar com a questão financeira. Exato. A parte burocrática em si de uma empresa. Né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, Michel, a gente fechou uns cinco contratos, né? então nós tínhamos cinco clientes fixos. É que nós prestávamos essa consultoria, porém, é, começou a ampliar o negócio, né? Então, assim, a gente começou a receber muita consulta é, de pessoas que tinham um negócio, mas elas queriam é, uma formalização. Certo. Então, assim, como que faz isso? Né? Então, de repente, você vai abrir uma pizzaria é, na sua garagem, da sua casa, e o negócio começa a dar Certo. E aí começam a surgir as, as demandas e as necessidades, Sim. né? É, então por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, você montou a sua pizzaria, começou a vender e tal, é, e aí você não tem uma maquininha de cartão, né? E o seu cliente, é, isso em 2013, 2014, é, ainda tinha muito pagamento em dinheiro e tal, mas é, o cartão ele já era assim praticamente todo estabelecimento comercial que você ia, o, o empresário aceitava cartão como forma de pagamento. Sim. E é simples isso, porém, para você é, ter uma maquininha de cartão, na época, você tinha que ter um CNPJ. Sim. E aí a gente começou um outro braço da empresa, que foi começar a abrir empresas.
0: Fazer a abertura dos MEIs no né? caso. fazer
1: a abertura dos mês. Então a gente começou a ajudar esses empresários, né? Logicamente que, que tinha uma consultoria ali e a gente Sim. começou a fazer a abertura de de, de mês, né? Para quem não sabe mei micro é, empreendedor individual, né? É, você tem ali uma limitação de faturamento, isso né? Uma muito importante faixa isso aí que anual falando. que você pode faturar, é, porém você é uma empresa. Né? Então assim, você tem o seu CNPJ, você paga imposto, né? o imposto também ele é tabelado e fixo, isso que é bem bacana, então realmente é uma forma do empreendedor iniciar o seu negócio.
0: Qual que é o valor máximo aí de faturamento para o MEI, na se casa dos 80, 90 mil? Se não me engano mil. são
1: 81, 81 mil reais 81. hoje, né? ela teve alguns uh, acréscimos de, de, de faixa de faturamento.
0: 81 mil anual, anual né?
1: Anual, exatamente. Né? E aí a gente começou a fazer isso também, né, então a gente dava consultoria e abria empresa. É... E aí em 2014, 2013 para 2014, é, a gente fazendo isso, de repente aparece um produto inovador no mercado na época, né, que é o famoso fura sachê, fura que não é tão famoso assim, né, e aí a gente descobriu isso, teve essa sacada e falou, puxa, Acho que é um negócio que dá para a gente implementar aqui, dá para a gente começar a vender. Né? Até então eu era financeiro. Né? Então, fazendo a linha do tempo. Eu era financeiro, tinha todo Como uma... Começando logística. Financeira, exatamente. <risos> é, mas já estava formado em economia, né? Já entendia o que era inflação, taxa, taxa selic, né? Então, foi bem bacana. E aí a gente foi e adaptou um produto... No, no nosso business, né? no, no nosso negócio. Da Muito época. louco
0: aquele negócio. Que...
1: E aí a gente começou a vender. Né? Então a gente tinha dois braços principais, que era a parte de consultoria e a parte de vendas. Né? E aí a gente se dividia, eu, Dilma Rodrigo, cada um pegava uma parte, fazia. Né? É, e aí começou a minha vida comercial. É porque eu me apaixonei por ventas.
0: <risos> <risos>
2: Já o deixou a foto, sensacional, exatamente isso. <risos> 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 Bom, <você risos> Cara, pra vocês
0: terem uma ideia, é, esse fura sachê foi longe, hein? Eu lembro que eu, eu vi esse fura sachê lá em Santa Catarina, lembra? Na hora, eu te mandei a foto, ó, seu produto aqui, muito louco. Exato. É uma inovação muito bacana, que infelizmente não foi aderido pelo... Foi. Seria do governo, assim, porque os comércios até você conseguiu entrar em bastante lugar, né? Que compraram a ideia, exato, exato. mas o que, que, que acabou é, não fluindo, né? Porque eu lembro que você falou que tinha uma coisa relacionada a, ao governo, alguma licitação, não lembro é, exatamente. Exatamente, e
1: aí a gente tem várias histórias aqui para contar que é bem bacana, né? É, Esse produto. <risos> Mas então assim, é, a empresa ficou em, em dois braços, aí a gente começou a trabalhar com o Fura sachê né, que era um outro tipo de negócio, um outro segmento, e deu muito certo no começo. Né? A uhum. gente conseguiu ter bastante é, aceitação no mercado, porém um produto novo, como todo produto novo, você tem muita rejeição. Né? E você também tem uma parcela de aceitação, porque existem é, os estabelecimentos, empresários, empreendedores que enxergam aquilo como uma oportunidade né? de ser um diferencial para o estabelecimento, Exatamente. de prestar um serviço melhor para o cliente, que na verdade é o que era a ideia do Fura Sachê. Né? É, então vocês que têm uma dificuldade grande de abrir um sachê de ketchup, e maionese mostarda, entre outros, é, o Fura Sachê ele fazia um furo e aí você. É, Utilizá-la de uma forma bem tranquila e higiênica
0: Sem se sujar também, né? Sem se sujar <risos> da galera que se, suja, se
1: Exatamente é que que embarcar, que <risos> Exatamente E no começo deu muito certo, Michel Muito certo, a gente ficou bem feliz né, Porque era realmente um diferencial E aí a gente começou a atender é, O mercado alimentício Hotéis, oh, hotéis restaurantes é, Posto de gasolina que tem lojinha de conveniência Convenia foi muito legal e aí a gente assim teve um, um, um desafio né muito grande que nós lembra 2013 2014 2015 Brasil em, em crise econômica difícil complicada tanto que na copa de 2014 que foi no Brasil a gente tinha certeza que ia estourar de vender você imagina copa é, pessoal querendo ir para o bar, assistir jogo. O comércio né? é o, o comércio momento bombando. de bombar. né? Exatamente, principalmente essa área, né? alimentícia e tal. Mas, infelizmente, pelo contrário. Né? O... Principalmente os bares e restaurantes, eles reduziram uh, os investimentos para maximizar lucro. Então, eles realmente queriam um bar lotado, vende cerveja, porção, um bar cheio de gente assim no jogo e vão embora. É, e aí a gente teve uma queda bastante grande né, nas vendas do, do Fura Sachê e a gente continuava é, com a consultoria, consultoria financeira, exatamente. né uh, Foi então que é, nós tivemos essa queda no, nas vendas do, do Fura Sachê e aí não recuperou o mercado, né porque aí 2014 foi um ano difícil, já estava numa crise, é, um ano de eleição, todo ano de eleição é bem complicado é isso que eu ia falar, é bem os bem empresários bem não, acabam
0: não investindo né, exatamente. Por de, de muita coisa que pode mudar né, nesse meio tempo
1: exatamente, né? todo mundo fica aguardando, vê o que, que vai acontecer quem vai ganhar, quem não vai é, e é. aí acaba segurando o dinheiro né? uh, e a parte de consultoria, né, a gente foi segurando legal, só que também os clientes tiveram dificuldade, porque foi uma consequência, então você imagina né? nós tínhamos ali cinco clientes fixos e a maioria deles comércio então, a gente tinha bar, restaurante, pizzaria, tinha uma indústria também, mas o faturamento desses clientes também diminuíram né? devido à crise. E aí foi, então, né? continuando aí na linha do tempo, que em fevereiro de 2016 nós tivemos que fechar o escritório. Então, a gente fechou o escritório da FDR, é, eu continuei trabalhando pela FDR de casa, né? então trabalhava de casa, mas a gente entendeu que era o um momento de, é, de mudança, né? que é um outro ponto bastante importante. Você tem que saber entrar num negócio, mas você também tem que saber sair. É muito difícil isso, e muitas empresas assim, entram uh, num nível de, às vezes, endividamento... É, perca de crédito no mercado muito grande E na hora que você vai ver Você já não tem como voltar atrás Então a gente falou, opa, peraí Se está indo para esse caminho a gente segura né, Devolve o escritório Dá um jeito de reduz custo é, Mas vamos continuar E aí 2016 Crise também continua né, No Brasil Foi então que eu comecei o processo é, De voltar Para o mercado voltar para o pro, pro, pro mercado corporativo, vamos dizer assim, né? É, e aí, Michel, tem um desafio bastante grande, cara, é, que é outra coisa que, que é legal compartilhar isso, né? Como que você se recoloca no mercado, né? Porque assim, você era empreendedor, você tinha o seu negócio, você tinha o seu horário. É, você sabe muito bem é, como que funciona isso. E a gente acaba trabalhando mais do que quando você é SLT, você Sim. é funcionário né? Mas como que, que você volta para o mercado? Tá? Por que, que eu estou te falando isso? É um desafio muito grande né? Quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, é, você coloca o que no currículo? Empresário, Empresário, empreendedor? Quem que vai te dar uma oportunidade de você explicar?
0: Verdade. E em termos também de, de confiança, você acha que você, a pessoa em si tem esse problema de, de ter a, a falta de confiança? De voltar pro mercado de trabalho, você colocar e falar, caralho, eu tô 3, 4 anos empreendendo, agora tem tenho que voltar a brigar com quem acabou de se formar, talvez, ou que já tá no mercado aquecido, com tudo fresquinho na memória. Porque é que nem o celular, é outra virada de chave, né? Exato, exato. É complicado demais,
2: mano.
1: é E aí você tocou num ponto assim... É, crucial do negócio. Por quê? Nesse período que eu estava empreendendo, né? trabalhando por conta e tudo, assim, até uma, uma curiosidade, é, eu pensava. Né? E eu falei para mim mesmo na época, quando eu é, saí da empresa que eu trabalhei em 2013 para montar o meu negócio, eu tinha uma plena convicção de que eu falei assim, cara, eu nunca mais vou mandar um currículo na minha vida. <risos> não, nunca. Olha que Mas eu... Tá aí, não não falar gente,
0: falar né? Eu me identifiquei com essa pessoa. Imagina,
1: essa... que isso. Eu falo isso todo dia. E assim, é importante dizer que assim, não é uma questão de arrogância, né? De falar não, porque agora eu sou o cara e vou conquistar o mundo. Mas é uma questão que você fala, poxa, batalhei tanto pra montar Sim. o meu negócio, né? E você vê é. fluindo, né? Então... Exatamente, sabe? E assim, então eu pensava comigo, falei assim, imagina, eu mandar o um currículo? Esquece, nunca mais. Tanto que assim, é... a parte na época deu risada né, é, comigo, porque quando eu tava nesse, nessa mudança de ter que fechar a empresa e voltar pro mercado, eu comecei a procurar vaga, na Cato, né? no Vagas e tal... E eu procurava vaga de diretor, cara, Nossa. de gerente, porque eu falei assim, não, peraí, assim, eu sou, empre sou empreendedor, é, vou procurar vaga do quê? De gerente. Ela falou assim, Fê, mas não é assim, né, tenta ver alguma outra coisa. Baixa a bola. <risos> Você devia afastar mão aqui, ó. Aí, eu vendo? Ela não baixa deixa a bola, baixa aí. a bola. Mas assim, não é uma questão de arrogância.
0: Né? Mas é uma questão de você. É, a autoconfiança e a capacidade de você. Ter, né? que... Exato, sabe? Inclusive, tem muitas pessoas que têm um cargo lá que às vezes nem é competente pra isso. Né? Então, você se vê numa situação que você é, criou, partiu do zero, conseguiu estabilizar e falar: ah, Esse cuzão aí é chefe e não manja porra nenhuma. Acontece muito, muita gente vai se identificar com isso de falar: Meu, que manezão e vai ser meu chefe, caralho. Não bate muito com o que você está falando. Exatamente,
1: é muito complicado, né? E assim, eu sofri bastante para poder voltar para o mercado, porque é o que você comentou, Michão. É quando você empreende, muitas vezes assim, você tem um outro foco de negócio, né? Um outro foco de vida. Então, por exemplo, é... eu fiquei um tempo sem fazer inglês, né? Eu já já tinha feito inglês, tal, mas você fica um tempo sem praticar, você acaba enferrujado, né? Fica enferrujado. Uh, a parte de, de curso, de, de graduação, de pós, eu também parei um pouco, porque você tá focado no seu negócio, e aí você não tem tempo, você sai 10 horas da, da empresa e trabalha bastante. Quando eu fui, é, quando eu voltei é, para o mundo corporativo, né? então mandar currículo e participar certo. de entrevista, eu senti uma dificuldade absurda, cara. Porque assim, na época eu tinha 27 anos, se eu não me engano, 26, 27. E aí eu concorria é, com a galera de 22, 23, que tinha acabado de sair da faculdade, tava fazendo uma pós, o inglês rasgado. voando <risos> e eu falei, caraca, eu perdi 4 anos, eu fiquei desatualizado por, por esse período. Né? E aí foi difícil, cara, foi uma dificuldade bastante grande, participei de algumas entrevistas é, e quando eu tinha a oportunidade... É, de, de chegar num, num, numa parte final de um processo seletivo O gestor da vaga, o pessoal do RH me perguntava muito Falar, poxa Felipe, mas você tinha o seu negócio Como é que você vai trabalhar aqui? né? É, porque tem uma falsa impressão de que é, você fazia o seu horário então, é. assim, ah, A bem. subordinação,
0: né? de achar que você é, não vai exatamente, querer cumprir.
1: Exatamente, Exatamente. é questão hierárquica né? E aí eu apanhei bastante cara. Apanhei bastante nesse período, foi bem difícil né? Acredito. E aí eu comecei a fazer um.
0: Te Se sentiu enferrujado em relação Bastante,
1: bastante. É, é bem, difícil, bem difícil. Aí voltei para inglês e comecei a me virar. E aí eu comecei, na época, fazia bastante bico, né? Então eu dava prestava uma consultoria aqui, outra ali, e aí eu me virando na parte financeira. Foi então que em 2017 é. Minto, final de 2016 para 2017, eu consegui uma oportunidade né, numa indústria de plástico, isso já para a área comercial. Né? Certo. É, então eu fiquei lá três meses, nessa indústria de plástico, né, acabou num, que assim, era um pouquinho complicado o produto deles, né, que estava um pouco ultrapassado já. É, e aí eu fiquei de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. Nessa empresa. É, foi então que surgiu uma oportunidade na empresa que eu estou hoje. Né? Na, é, mas... eu na Stec faz. entrei na Stack em março de 2017, dia 6 de março de 2017. Caramba. né Quatro anos e pouco tempo. É, quatro anos e pouco, estou lá até hoje. Uh, e aí realmente mudei a chave. né E eu, assim, cara, eu agarrei essa oportunidade da melhor forma possível. E eu tava com muita energia acumulada, né? Nossa, <risos> muita energia acumulada. Coisas muita pra coisa. Mas você pode aprender
0: para ensinar também, né? Bastante. Que independente do cargo que você entra, da, da companhia que você tem, você tem muito a agregar também, né?
1: Exatamente. E aí, me chamou. Michel... é um cara
0: cheio de tudo certinho, tudo regradinho. É, né? é. acho que sim. <risos> Chega as coisinhas. Né? Mas isso é bom. Foi um cara bem focado.
1: E aí foi bem legal porque, assim, é... até antes de... de de entrar na, na oportunidade que eu tô hoje, né, na, na, na carreira, é, foi muito interessante porque, assim, eu apanhei bastante nesse período que nós tivemos a empresa e tudo, porque eu aprendi muita coisa na raça, né, no dia a dia ali, é, na batalha. E aí, cara, eu percebi que quando eu entrei na, na stack, né, é, tinha muita sacada, assim, que eu consegui desempenhar muito bem num período curto. Né? Então eu entrei para comercial E aí logicamente Mundo novo, um produto novo Para se vender né? É totalmente diferente é... A STEC atua principalmente No mercado farmacêutico né? Então é, nós somos Uma, uma representante comercial é, Na qual a gente vende Máquinas e equipamentos Para a indústria farmacêutica né? Então a gente tem de Brasil todo Na indústria farmacêutica principalmente e todos os produtos são é, importados. Né? Então, nós representamos fábricas do exterior e vendemos o, os equipamentos e produtos e serviços aqui no Brasil. É, mas aí, assim, graças a Deus, eu caí numa empresa excelente, um pessoal show de bola muito bacana. Ah, eu tive uma gestora excelente na época, que me deu todo o suporte, né? toda a parte de... É, de, de desenvolvimento né, da área, né? Toda a direção da empresa também, o pessoal me acolheu muito bem, eu falei, cara, é, achei o lugar. Que <risos> maravilha, achei gente. o lugar. E aí, literalmente, na parte de vendas, né? É, e aí que entra um pouquinho, acho que do que a gente colocou, né, gestor de negócios, vendas, é, né?
0: É muita coisinha, né, isso. Muita <risos> mas, mas, Um tarde. paralelo do que você falou, é, você disse que entrou, sofreu um pouquinho, mas você acha que o que você vivenciou como um empreendedor te deu uma visão mais ampla na hora de suprir dificuldades que você teve na, na atual empresa, NasTech? Com certeza. Faz muita diferença.
1: Muita diferença, boa pergunta. É, até obrigado por, por perguntar, porque é importante né, a gente compartilhar isso. É, me ajudou bastante. Bastante, porque é, Isso que eu queria comentar também, Michel, com, com o pessoal que está no, nos acompanhando, é, que empreender... É, na verdade é um eu falo que brinca é um estado de espírito às vezes né? é uma filosofia de vida o empreendedorismo né não é você ter uma empresa Sim. porque existe o um empresário e o um empreendedor né o empresário às vezes é aquele dono de empresa mas que é, tem o mesmo tipo de negócio há 50 anos sempre fez daquele jeito vai continuar fazendo porque é o que deu certo né o empreendedor uh, é aquela pessoa que enxerga uh, Oportunidades principalmente nas dificuldades. Tá? Existe assim, um, um lema né, é, na parte de vendas que o bom vendedor é aquele que vende lenço quando todo mundo está chorando. Né? Então está todo mundo reclamando do mercado ele está lá vendendo lenço para o pessoal chorar. Né? É, e aí que entra uma questão bastante assim, é, diferente que, que poucos enxergam. Que você consegue ser um empreendedor... É, trabalhando numa empresa que não é sua. né? Então, assim, você é um funcionário, mas você está ali sempre trazendo inovação para a empresa, é, enxergando novas oportunidades.
0: Isso né? é importante.
1: É, então, empreender é isso. né? E por que não, quando você estiver nessa empresa, você se tornar dono dela ou sócio dela? Sim. Né? Então, você vai, ser um, você vai ter a sua empresa, só que de uma forma diferente. Né? Então com certeza me ajudou muito Essa bagagem né, que eu tive é, Sendo empreendedor Literalmente sendo dono do negócio Porque eu conseguia é, Enxergar é, O dia a dia de uma forma Mais ampla né? Eu sempre brinco que a gente tem que enxergar 360
0: né? Certo
1: Então assim, o que a empresa espera de mim O que eu espero da empresa O que eu posso agregar é, Aonde que eu tenho que melhorar o que os nossos clientes é, buscam, o que eles querem, né? é, o que, que eu tenho que fazer para aumentar o número de vendas, para fazer uma venda melhor. Né? Muitas vezes não é o volume ou a quantidade de vendas é, que julgam, né? que determinam que uma pessoa é um bom vendedor ou não, mas sim a qualidade na venda.
0: Venderam uma arte.
1: Venderam uma arte. É. <risos> Eu acredito que sim é, Vender é uma arte é, Eu acredito que é muito perfil Também né? E Michel, é uma coisa que eu sempre falo Você tem que gostar muito de vendas Você tem que gostar muito de vender Porque é muito difícil É muito difícil É muito difícil
0: e aí vai de encontro o que você falou, vender lenço para quando a pessoa chora é fácil, né? Agora você pegar o seu telefone ou você pegar o seu e-mail, ficar procurando não sei exatamente qual a parte da venda que você tem, mas tem um ativo e o outro que que tem passivo. já o um passivo e tal, esse que é o ativo que tem que ir atrás, Ué. esse sofre hein?
1: Exatamente, exatamente <risos> A gente escuta muito, principalmente é, em multinacionais, eles chamam de hunter e farmer, né? O hunter é aquele vendedor que Vai para cima e, né? Porque é o caçador, né? O é o caçador. Então ele vai para cima e é, acha novos negócios e faz aquela venda que ninguém nunca ia fazer. E o Farmer é o fazendeiro, que é o cara que mais cultiva, né? Ele é um, mais assim, um administrador, né? Ele está um no negócio. É, exatamente. Você é o outro então ex ele tá É só quem? Quem é o, o, outro, quem que é o, o Hunter? Oh, Michel, Michel Caça, Hunter? É. Ah, tá. e você não, é... fala o
0: inglês. Não, Michel, pode... É o caçador, <risos> pronto. Eu me humilhar. A gente tem dias de caçadores aqui também. Ah,
2: exatamente,
1: então tem esses dois perfis. E aí, Michel, tem um, algo assim bacana porque, de, de compartilhar. Porque a venda, é, ela não é simples, não é fácil. Mas existe um, algo que muitas pessoas desanimam, às vezes, quando entram é, no mundo de vendas, né? Que é a rejeição, cara, é, a rejeição ela dói muito, né? Então você imagina, na época do, do, do Fura sachê, é, eu era um vendedor e tinha que ser muito hunter, né? Tinha que caçar negócio e ir pra sempre com um produto cara, novo. e
0: a sua dependência, então exatamente, você tem que ser... também.
1: Exatamente. E aí, cara, o não, ele dói assim, sabe? Ele dói bastante, porque pensa, é... na época eu fazia muito porta a porta. Né? Então, assim, eu colocava a mochila nas costas, deixava umas amostras e vão pra cima. E aí você vai num lugar, você apresenta o produto, quando você consegue apresentar, porque muitas vezes você bate na porta, a pessoa nem te recebe. Então, você já tomou o primeiro não ali. Aí você vai, a pessoa te recebe e fala: Ah, eu quero ver o produto. Ah, é muito caro, não quero segunda rejeição, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, que legal, eu vou ver e tal, e nunca dá, dá deixa retorno. Deixa o
0: contato. Exatamente,
1: deixa um cartão, né? Então você já sabe que não vai virar nada, né? Quando fala assim, não vai virar nada. Então, é, a maioria dos dias eu saía uh, para a rua de manhã e voltava no fim do dia só com não, cara. Não vendia um real, né? E aí, se você não tem uma persistência e se você não gosta muito do que você
0: faz, se você
1: não gosta muito de vender, é, desanima. 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 Porque
0: atinge direto o psicológico da pessoa, né? E o psicológico é uma coisa que é fundamental do... para você se viver, né? Porque se você não tiver um psicológico bem alinhado com o que você quer fazer, isso você trabalhando registrado ou não nas vendas, ou até para praticar um esporte, né? Exato. Se você não tiver preparado para isso... O não realmente dói é. e machuca muito. Mesmo. É, verdade. Já tomei muitos não aqui no começo do nosso... Eu chegava é. aqui e a Thaisinha, toda animada, falei... É. <risos> e eu, ixi, <risos> arrumei nada. <risos> é. Mas quando arruma também... É, é. Então. Porque é, nós sofremos muito o que você acabou de falar. é Você chegar com um produto novo, uma marca nova uhum. para uns determinados comércios que já trabalha com um concorrente seu há muitos claro. anos de mercado, e às vezes você vê que o comprador tá lá, o cara, ah, o comprador não tá, mas você sabe quem é o cara. Você já passou Exato. por outras vezes, você sabe quem compra, de fato. Então, é um não ali que você já também sente de deixar cartão, muitas vezes aconteceu também, e... mas é o que você falou, é persistência, Exato. é a alma do negócio, é uma coisa que... Um dos motivos que nós fazemos aqui o podcast e trazer pessoas igual você, que vai estimular você que está nos acompanhando, é exatamente isso. É mostrar essas dificuldades aí que nós temos, que vocês tiveram, para incentivar você que está querendo começar aí também.
1: Então... Exatamente.
0: Arrasta <risos> para cima, mais
1: dicas. <risos> A
2: galera tá afiada aqui no bate-papo. Só... Sério? O tem o muita pergunta aí? Ó, oh, que legal. Olha, Olha, aí. Só toma aí já, Oxa. vai. Fala aí. Oh, que bacana. Tá não sei. Tô brincando. <risos> Mentira, Ó, não tem D... nada. Não tem nada também, tô inventando. Mentira. O Dijama colocou muito legal o bate-papo. Felipe, que fizer fará sempre muito bem feito. Valeu. Aprendi e ainda aprendo muito com ele. Rapati, inspiração para muitas pessoas.
1: Ah, que A legal. A Genilda
2: mandou palminhas. A Gislaine mandou, Fê, você é um excelente profissional e merece todo o sucesso. Parabéns. Olha, o que Ulisses, legal. Fala, Felipão, profissional excelente. O Charles mandou, parabéns, menino, sucesso sempre. E muito mais. <risos> <risos> é, isso
0: que legal, tá hein? Tá é gratificante isso, né? Muito bacana, né? Então, pra... Pra o pra... quê? Um like. Um like ó, tá aí que... só pedindo <risos> um like. Curte aí que só ajuda é, nós, hein?
2: Exatamente. A galera vendo aqui não tá.
0: É. Isso eu falei no podcast passado com a Milene aqui Que esses incentivos das pessoas que nos acompanham É muito importante Porque, porque ele, é vai, ele vem de encontro tanto, Exatamente esse, esse, esse bloqueio que nós vamos ter tendo, esses, esses percalços das pessoas que vai dando não, não, não Quando, quando você tem, tem em contrapartida das pessoas que te incentiva que, que te elogia É muito gratificante né? e te, Sei lá, te dar um gás, te dar um combustível exato, diferenciado exato. Né?
1: Exatamente é, e assim é difícil isso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas torcem é, por nós, né? Mas elas não demonstram, então acaba ficando ali um, um, um vazio. Logicamente que também tem que ser um incentivo sincero, sim, né? Tem que sim. Algo honesto. É. É, Até mas... as críticas, mesmo não, que você...
0: eu, eu acredito, eu falei isso, não sei se foi com o podcast com a Kelly ou com a própria Cataís mesmo, que as críticas são muito bem-vindas. E eu acredito que a própria crítica te faz crescer mais do que o próprio elogio o tapinha nas costas, né? Porque com vai te certeza. mostrar onde você erra é, e vai falar, caralho, eu preciso melhorar, né? Sim, com então certeza. Então é, é muito importante ter pessoas assim, que tá elogiando feio. Obrigado aí pela... Por estar tá aí com a gente. Exato.
1: Eu acho que depois vão querer alguma coisa em
0: troca. Ixi, será?
1: Eu acho. Djal,
0: esse Djalma aí.
1: Eu tô achando. O, é... o
0: minha aí tá muito, não sei, elogiando demais, hein? Eu tô
1: achando. Porque assim, a gente tá ao vivo, entendeu? É, vai Talvez querer uma espirar, cervejinha depois, eu acho, né? Aí vai aparecer, a Thaís comentou agora, né? Então eles vão falar, poxa, que legal, tá vendo? A gente mandou <risos> e a gente participou ao vivo, né? Então Eu tava Thaís, lá. Não tem problema, exatamente, não tem problema. É, mas é isso, vamos até fazer um, né, um merchan pela forte, vamos deixar um like aí no canal, vamos fazer crescer. É muito importante, cara, é. isso é muito importante, vocês começam a ter visibilidade, né? Sim, sim. É, e o negócio começa a se desenvolver de uma forma, assim, exponencial, gradativa, sim. né? Com uma consequência que, às vezes, por um simples fato, né, das pessoas começarem a acompanhar mais... É, a gente tem uma, uma evolução de vocês. Né? Até por isso que assim, quando você comentou, Michel Thais, uh, do podcast, eu fiquei muito empolgado e falei, Michel, pode me chamar que vai ser um prazer. Foi é verdade. Né? Então, o que a gente puder fazer para se ajudar. Né? É. É, e porque... a
0: felicidade é recíproca, porque, como as pessoas estão falando, é um cara que traz bastante conhecimento e bastante vivência de mercado. E é, eu fico muito grato por isso. Okay. Mas enfim, eu, eu vi você falando muito de, do inglês quando você voltou para o mercado de trabalho. E nós fizemos um podcast aqui com o um professor de inglês. Mas nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui a gente acabou não subindo para o ar. Uhum. Ele vai voltar aqui, por incrível, que é seu xará, Felipe. Opa, legal. E um eu perguntei para ele, vou te repetir, o inglês é diferencial? Muito, cara.
1: Muito, ah. muito. Eu vou te falar um negócio. É, depende muito, logicamente, do, do segmento né, de trabalho aonde é, você tá alocada, da indústria e tudo mais. Mas hoje eu considero, Michel, o inglês mais importante que uma graduação, cara. Sério? É, para o mercado que eu tô, né? Porque o inglês, ele não é só uma língua é, ou um diferencial no currículo. Ele te abre portas. né Então, assim, é, você falar uma outra língua te abre um mundo imenso, né? Então... É, por exemplo, você precisa ir para os Estados Unidos, fazer uma negociação e trazer é, um business novo para o Brasil, por exemplo, para você desenvolver. Se você não tiver inglês, é, não tá um tem jeito. Está um passo atrás, né? Não tem jeito, sabe? Está um passo muito é. atrás.
0: Eu acho que você falou exatamente, não não só em muitos é, muitos segmentos, sim, né? Porque não só as multinacionais, né? Mas às vezes você trabalha numa empresa que você mesmo começou, às vezes, você vai instalar um maquinário lá e você pega o manual totalmente em inglês. Então, Exato. beleza, o Google ali vai dar uma traduzida, Exato. mas é, você vê que nos pequenos nos pequenos detalhes, o inglês já está fazendo muito presente né, na nossa muito vida. Muito presente,
1: muito presente. Eu considero assim, eu, não só eu, né, muita gente, principalmente os recrutadores, que o inglês ele já não é mais um diferencial, ele faz parte de um currículo. Né? Sim, sim. É, aí, na consequência, inglês e espanhol. Né? É, porque é isso, hoje é muito globalizado tudo. Né? Então, é, tudo que a gente faz hoje... É, então por exemplo até curioso eu estava vendo esses dias acho que foi num podcast alguma coisa assim que o pessoal estava falando se você for pensar no nosso dia a dia é, a gente tem mais contato com empresa de fora do Brasil do que daqui então Sim. por exemplo você abre o celular né primeiro o celular um Samsung ele já não é nacional né coreano e aí você tem um iPhone também é de fora aí você abre o WhatsApp né que o WhatsApp é hoje do Facebook Facebook é uma empresa norte-americana. Norte então, assim, a gente está inserido no mercado tá inserido. global e a gente nem percebe, né? É, então, com certeza, o inglês é muito diferencial e assim, é, nesse período que eu fiquei em busca de uma oportunidade, né, no período que fechei a empresa para voltar para o mercado, eu perdi algumas oportunidades por causa do inglês, Sério? porque assim, imagina, você vai para uma entrevista, é uma empresa multinacional e aí vai a etapa do inglês. E aí na entrevista, como é que você faz? Em inglês. Não tem jeito. E aí não passa. E, eu já eu é um... sofri
0: com isso na época de, de é. procurar estágio de, no inglês. E é uma coisa que eu particularmente odeio muito, cara. Não é que eu odeio, é... Eu não sei você. Você é um cara que, que entende. Para as pessoas que estão querendo aí, que querem aprender o inglês, é... você teve alguns macetes? Porque, por exemplo, as épocas que eu fiz aula, eu falo, ah, escuta muita música. É... Seriado, sei lá, essas uhum. coisas E eu, particularmente, eu não sou não vai, péssimo né? pra isso é, Não vai, <risos> nada. não vai nada. É, nada, nada. Não,
1: é difícil, sabe, assim, é difícil Mas é um hábito que você cria né? Então, por exemplo, é tentar ouvir podcast em inglês Alguma coisa durante o período de, de trajeto, né De casa até o trabalho É bem bacana é Assistir filme com legendas um em inglês é, E não tem jeito, tem que estudar, cara não adianta, tem que estudar, é. tem que falar tem que Realmente, perder a timidez tá e é isso mas aí eu vou deixar pro meu xará né? isso, meu o xará vai vir aí, aí é, manja muito a gente, que a gente não nada e... é um excelente
0: professor e tá convidado aí nas próximas, eu não lembro agora a data mas ele já tá convidado, já tá aceitado legal, vou assistir, e vai certeza. estar aí é, e então voltando a parte do quando você empreendia é passou por muitos perrengues além de, dos nãos assim que você sofria de a própria estu, estruturalmente né acho que
1: sim sim que as sim,
0: pessoas né? provavelmente sofrem aí do dia a dia né? exatamente
1: não bastante né o empreendedor sabe que não é fácil é, e aí eu posso até assim compartilhar algo que é interessante nessas empresas que nós é, prestávamos a consultoria né que a gente fazia a abertura do MEI, é, e aí a pessoa não, o empreendedor começava a se, se desenvolver Mas assim, o que é, eu vejo hoje É que muitas pessoas querem empreender, têm vontade Mas elas não sabem o caminho de começar, né, às vezes Então assim, falar em tributação, imposto, regime tributário É muito difícil para quem nunca teve contato, não. né é, então, assim, como começar? Como fazer? E aí, o que eu vejo, Michel, principalmente os microempreendedores, é, eles começam da forma é, que eles acham que tem que começar. Né? Então, você se abre, sei lá, abre uma mecânica na garagem de casa é, sem formalização nenhuma. Né? Então, você está ali trabalhando, você começa a ter os seus clientes e aí você, é, esse empreendedor se vê no momento de crescer. E aí começa a dificuldade, porque para onde eu vou? Aonde que eu abro a empresa? Como é que faz um CNPJ? Que regime que eu tô? É, que regime que eu posso atuar com esse meu tipo de negócio, né? É, então assim é, é complicado. É,
0: é complexo, é né? É bem complexo,
1: bem complexo. Eu lembro que na época eu fiz bastante curso no Sebrae, né? Que é de graça. É, o Sebrae auxilia bastante os, os microempreendedores, né? Então eu aconselho também. É para você ter um direcionamento, é, porque não é fácil. E outro, é, outro ponto bastante é, limitador dos empresários no Brasil, vocês é, sabem melhor do que eu, que é o nosso o nosso governo, regime tributário, ah. né? Então você não tem muitos incentivos Incentivo. para começar. É, o governo é o maior sócio de qualquer empresário, né? Que ele é, ter uma participação grande nos impostos sem fazer nada.
0: Exatamente. É, é eu,
1: sócio majoritário.
0: Eu falei isso para a Milene, né, do, eu perguntei para ela se ela sentia falta de algum incentivo que, que pudesse fazer ela o é, que desse uma força maior para ela tentar. Uhum. Ela disse que é o um ensinamento, o né, um aprendizado, que é o que você falou de, do curso, do Sebrae, essas coisas, e eu acho muito importante também na verdade a falta né, da... da do governo para ajudar os, os empreendedores locais. Exato,
1: exatamente. É, e aí o que a gente via muito, é, complementando né, sobre, sobre essa questão, é que a partir do momento que você começa a crescer, então por exemplo, um microempreendedor individual, então a gente vai lá, abre o MEI dele, ele tem um limite ali de faturamento, 81 mil se eu não me engano, faz um tempo que eu, que eu não acompanho isso, é, e aí ele começa a dar muito certo. Então, assim, ele fatura 81 no primeiro ano, no segundo ano ele fatura 150 mil. Né? E aí você precisa passar de MEI para ME, que é microempresa, micro né? Que o faturamento também, se não me engano, vai até 360 mil, 480, alguma coisa assim.
0: E os tributos aumentam tudo. Só que tudo
1: né? aumenta, tudo aumenta. Então, o que o MEI pagava, 60 reais por mês fixo, né? ele começa a pagar sobre o faturamento. E aí, o tributo que ele pagava 60, passa para 600. Como é que você faz? Quem que quer pagar isso? Ninguém. Então, assim, aí a pessoa sempre... Poxa, Felipe, aconteceu muito isso. Mas eu não posso continuar no MEI, né? É, se for seguir a lei, não, né? Você precisa mudar. Mas o que que acontece se eu não mudar? E aí começa. E aí a gente tem esse problema no Brasil, porque a pessoa quer continuar no MEI, faturando... É, mas não é o correto dentro da lei. Né? Sim, então a sim, gente sim. sempre orientava. E aí às vezes desanima, porque ele pagava ali um pouquinho de imposto, começa a pagar muito. E aí as contas já começam a ficar apertadas. Aí sim. ele fala: ah, quer saber? Eu não vou pagar esse imposto, não vou pagar imposto esse mês. Mês que vem eu pago. E aí começa o grande problema. É Entra numa imagina. bola de neve. Né? Exatamente.
2: O Icaro de França colocou, o Felipe. Acha mais difícil o mercado, a concorrência ou a tributação sobre os microempreendedores?
0: Hum,
1: boa pergunta. Boa pergunta. <risos> boa pergunta. Eu fico assim. É, boa pergunta. Obrigado, Icaro, pela pergunta. É, eu acredito que os três é, itens aí que, que você mencionou, é, cada um tem um nível de, de dificuldade. Né? Mas eu iria mais para a parte de de tributação, de imposto, eu acho que é um agravador que a gente tem, né? Tanto que desde que eu me conheço por gente a reforma tributária tá para acontecer, tá para acontecer e não acontece nunca, né? E aí eu lembro de um professor de economia que me falou, gente, é, quando fala, quando falam em reforma tributária, leia-se é, aumento de impostos, né? <risos> Dificilmente você vai ter um benefício. Falar, olha, você pagava 20% de, desse imposto X? Não, fica tranquilo, Michel, pode pagar 5% agora que está tudo certo. Difícil acontecer, porque mercado e concorrência, igual o Ícaro mencionou aí, né, são fatores que é do dia a dia e que todo mundo vai ter. Tem. Né? Sempre Exatamente. vai ter, né? Exatamente. Que é importante né, você ter concorrente, porque você pode se espelhar. Uh, e de repente é, sempre buscar ser melhor do que é. seu concorrente faz consequentemente faz com que você cresça. Né? Então acho que a concorrência Exatamente. é
0: importante. E te tira da zona de conforto também, né? Que às vezes você, por exemplo, jogando isso para um produto, você é o campeão de venda, o melhor do mercado, você fala, ah, né? Todo mundo compra em mim. Quando alguém começa a vender, te cutucar o cara, e você fala, caralho, o que, que esse cara tem de diferencial? O que, que ele está trazendo? Então Exatamente. ele te mexe.
1: E é importante demais, né? É muito importante. A concorrência faz a gente crescer, né? É, sempre buscar ser melhor. Então, acho que é importante. E o mercado...
0: É. É, o eu mercado gosto de... são as empresas. É, né? Eu gosto de traduzir sempre o futebol. A Kelly, a e sempre ri. Mas é... O cara que joga, tem uma posição e que não tiver um concorrente ali na sombra Exatamente. Esquece, Ele se o cara se acomoda. se acomoda Isso é no mercado de trabalho, qualquer coisa Exato. Tem mais perguntas aí? Vamos entrar no... no... Um ah, então só tem disso aí Instagram. Opa, manda sério Se deixar aqui a gente vai até...
1: É, a noite assunto... assunto. <risos> aqui
2: colocou o tributo desanima demais Até porque não conseguimos ver o retorno do que pagamos né? Complicado realmente no Instagram, você quer de baixo pra cima? <risos> <sei que> <risos> um, é você que manda. A Kelly mandou, existe alguma diferença do digital pro offline?
1: Do? Digital,
2: do digital
1: pro offline. Poxa, Kelly, que pergunta, hein? <risos> e agora? O que, que eu respondo pra ela?
2: <risos> <risos>
1: Tem bastante é, diferença, sim, na forma de atuação. Mas, na essência, eu julgo que seriam parecidas, bem parecidas. É. Né? Porque o digital, a gente viu muito isso na pandemia. Né? As empresas que assim não migraram para a plataforma digital ou é, ter pelo menos um braço da empresa é, de uma forma digital tiveram grandes dificuldades. Já as empresas... Inclusive a gente viu muito isso com o banco, né, então assim, banco digital eles cresceram demais, Cresce absurdamente é, na pandemia, né, porque você precisa abrir uma conta, você precisa movimentar, você faz pelo aplicativo, né? imagina se você estivesse aqui na agência, então na pandemia, agência fechada, então é bem complicado.
0: A própria agência em si incentivou as pessoas migrarem para o digital, né?
1: Exatamente. Pra
0: poder evitar ter aquela fila, aquele transtorno, Antônio. Exatamente. Então, é...
1: então, tem bastante diferença, sim. E um outro exemplo que eu dou, muitas vezes a gente encontra um produto na loja física mais caro do que na internet. Sim. Porque você não... Da internet. Pela internet, você não tem todo o custo operacional né, de funcionário, luz, água e tudo mais.
0: O que mais aí? Vamos
2: lá. Para emitir o NF, basta criar um CNPJ?
1: Não. Não basta. É logicamente que cada NF é, é de acordo com o regime tributário, né? é, mas abrir um CNPJ é parte do processo. Né? Então, assim, vou dar um exemplo, o MEI, por exemplo, é, você precisa ter o CNPJ, depois do CNPJ você precisa ir até a prefeitura do município, na qual a empresa está estabelecida. Você faz um, uh, um cadastro na empresa, desculpa, na prefeitura, a prefeitura te autoriza, é, ou seja, é tipo um alvará de funcionamento, e depois disso você consegue fazer a emissão de nota fiscal. Então tem todo um processo, não é apenas abrir o... Não, exatamente.
0: Muito importante esse ponto que ele falou aí. É,
2: pois é, né? A gente não sabia disso, inclusive, quando a gente foi emitir a nossa primeira nota fiscal. Aí a gente, eu, acho. Começou a ah, dar é erro, caso,
0: né? não, não libera, né?
1: E aí, a gente. Ah, e assim, até para complementar, isso que é importante, é essa questão da prefeitura, eu estou falando de nota de serviço, né? Porque o serviço ele é baseado num imposto chamado ISS, né? que é Imposto sobre Serviço, é... que você emite a nota pela prefeitura, ou seja, no município que você é, está estabelecido. Para você emitir uma nota de venda, por exemplo, já seria no âmbito nacional. Então, você, hoje, né, você precisa ter toda uma certificação digital, né? então você já tem que ter um cadastro no estado. Sim. né? Então, já é um pouco mais amplo também. Então, não é só abrir o CNPJ, tem todo um procedimento aí. Muito Isso aí, é bela resposta. Manda <risos> é, mais.
2: O Charles mandou, Felipe, qual o seu maior não em vendas, mas o que te fez sentir mais forte e dar a volta por cima?
1: Nossa, excelente pergunta, hein? Galera, tá muito bom, Charles. Obrigado ser. por perguntar. Realmente <risos> eu preciso buscar na memória aqui. É, eu não sei se eu vou me lembrar, assim, de um não é, específico, mas eu acho, eu acredito que o não é mais importante, é aquele que mais te machuca, sabe? Porque aí você é, reflete muito do que acontece, do porquê daquele não, né? É... E aí, é aí que divide é, um profissional de vendas que gosta do que faz e que é persistente daquele que vai desistir. Por quê? Quando você toma, você tem uma rejeição muito grande, é, você tem dois lados, ou você para ou você continua, e quando você continua, você automaticamente fica mais forte. Né? Assim, o do porquê daquele não, e eu vou mostrar para esse cliente que o não dele me fez mais forte e eu vou vender para o concorrente dele e depois ele vai pedir para comprar de mim Ué. entendeu então isso é muito muito bacana legal, legal.
2: É, como conquistar e fidelizar clientes Milene mandou
1: Milene muito bom obrigado Milene pela pergunta interessante é é outro aspecto de vendas que é, eu vejo que assim humildemente né no meu ponto de vista é, alguns profissionais de vendas acabam falhando Por quê? É, para fidelizar alguma coisa alguém Você precisa ter um relacionamento né? é, Então na, em vendas é, basicamente nós temos é, Dois aspectos Que é uma venda por é, desejo ou por necessidade né? E para você fidelizar um cliente Você tem que ter um relacionamento Então... Eu sempre falo o seguinte, que a venda não acaba a partir do momento que você entrega o produto é, e recebe o pagamento né, pelo que você vendeu. Pelo contrário, é ali que a venda começa.
0: Exatamente.
1: Tá? Porque a gente, é, principalmente na Stack, né, a gente tem muito esse lema. É, então, a gente vende o equipamento, entrega. Depois daquilo, tem a vida do equipamento. Então é você precisa acompanhar aquilo, né? você precisa estar tá do lado do seu cliente é, que comprou o equipamento de você e saber se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa porque muitas vezes a primeira venda ela abre portas né? então se você der um bom atendimento, você vai vender a segunda, a terceira para esse mesmo cliente e o mais importante na fidelização é o cliente perceber é, e sentir é, que você realmente está com ele então você fez aquela primeira venda e você continua conversando com esse cliente continua acompanhando o seu relacionamento continua com ele é só assim que você fideliza é através do relacionamento por porque na próxima necessidade dele ele vai lembrar de você vai, com certeza tá, então acredito que em resumo
0: não, você foi perfeito é, é, é o método que nós tentamos aplicar sempre aqui seja para o nosso consumidor final dos produtos que nós vendemos, quanto no que nós comercializamos, também. fabricamos melhor, sempre tentando dar um pós-venda também, uhum. se der problema é, trocar peça e etc e por aí vai e fidelizar o cliente. Exato, acho que
1: é assim. exato. Acho que é muito
0: importante. Manda aí, tá isso.
2: <risos> é tantas perguntas. <risos> é, qual a semelhança e qual a diferença de empreender e ser CLT? É...
1: É, assim, depende do ponto de vista né é, do, do, Eu falo assim, no modelo Profissional é, Logicamente tem uma grande diferença Porque CLT você tem é, Toda Uma obrigação né? Você tem as regras da empresa que você deve seguir é, Então você tem uma cartilha Que, que precisa ser Se é, acompanhada, ser, ser seguida à risca né? Você ser empreendedor é, e trabalhar por conta, né, que é importante separar, é, você tem a flexibilidade é, de, de fazer as coisas que você acha que tem que fazer, né, é, sem ninguém para poder te falar que está certo ou que está errado, né. Mas, assim, é bem, é bem interessante essa pergunta, bem complexa também, é porque eu acredito que você evolui das duas formas, né. Então, quando você é CLT, trabalha numa empresa... Você tem a oportunidade de aprender muito com os seus colegas de trabalho, né? É, não só na parte profissional como na parte pessoal, então é, o dia a dia, a forma de se posicionar, é, a forma de, de conversa, o que cada um faz, o que cada um não faz, a história de vida de cada um. É, quando você é, tem um negócio, principalmente quem tem muitos funcionários, você também aprende com os seus funcionários. Sim. Mas, assim, outra diferença absurda é que quando você é CLT, é a responsabilidade, se der algum problema, não é só sua. Agora, quando você tem uma empresa... O né? O, é, o, o, o
0: Literalmente.
1: Não tem pra quem fugir, não tem como falar assim, não, eu vou ver com o meu gerente. Não, o gerente é você, né? Vou ver com o meu diretor. O diretor é você. Então, você tem que tomar a decisão.
0: Quem te vende isso aí? Ué, o vendedor é você também. É. Exatamente. Tem se a técnica você? Deixa eu ver quem
1: separa o seu pedido. É. Eu Exatamente.
0: Cara, é legal o bate-papo aí. Tem bastante gente Bem, falando aí.
2: Perguntaram no Instagram, a Tamiris perguntou no Instagram: qual Como? o maior mito sobre vendas? E já que ela também está no ao vivo acompanhando com a gente, mandou: Acho que um dos maiores mitos de venda é que o, é que o vendedor é mentiroso não fideliza ninguém. E aí? Olha,
1: excelente tá Essa, é? foi, foi, essa aí foi visto. um jab hein? Profissionais de vendas um jab, Observem <risos> bem essa pergunta Essa pergunta é muito capciosa Tamires tá,
2: <risos>
1: E assim, é, mas é, é Existe isso mesmo né? Existem algum, alguns mitos Por exemplo Vendedor ah, é vendedora picareta né? Isso aí é mito é, né? logicamente que tem os vendedores picareta ah, tem né? muito, tem que vão muito. querer enrolar tem muito. Né? mas não é só isso né vendas é um universo né? não dá para se prender nisso é... e, e realmente assim é... quando a gente pensa em vendas é... principalmente os compradores eles têm uma objeção já né? então fala puta lá vem aquele cara chato né de vendas o que que ele vai querer me vender hoje né então é, assim, dá, acho que dá pra gente né, ficar um bom tempo falando sobre isso. É, que tem muitos exemplos, né? Tem muitos exemplos, mas é, realmente, como ela bem, bem colocou, é, vários mitos e várias. É, é, acredito que assim, um mito também é que é fácil. Eu acho que é um, um primeiro, assim, sabe? Vender é fácil, né? É, nem vendedor da Coca-Cola, cara, que é um produto consolidado, é fácil Sim. pra ele, né? Porque ele tem muitos desafios toda hora. O consumidor final tá pedindo é, desconto e alguma Exatamente. coisa assim, então não é fácil, sabe? É bem complicado. É esse ser o primeiro. E mundo. como
0: você falou, o, o vender é uma arte, o cara que, que vende te aplica golpe ou que é, é mentiroso, ele não é o vendedor de prática, ele é um aproveitador, né? Porque o cara que faz a venda por amor, se tiver mais vendedor ele vai, vai, vai se identificar, né? Porque o cara faz isso e ele tem o prazer de vender, ele tem o prazer de servir. Prazer de poder tirar uma dúvida da pessoa, né? Acho que não tem coisa melhor para um vendedor. É, é esse é o sentido. Agora, o cara que te engana, que te, que te vende coisas furadas, o cara vai te vender uma vez e você vai, já vai ter tomado um, um golpe, não vai voltar mais. Ele vai aplicar o golpe oh, duas, três vezes. Daqui a pouco, nem ele tá vendendo mais.
1: Exatamente, e outro, até para complementar, foi bom você comentar assim, já que eu lembrei. É um outro mito que muita gente que trabalha com vendas comete um erro, que é achar que vendedor tem que falar muito, Fala assim, não, porque você fala bem cara, você podia ser vendedor, <risos> assim, gente, não tem nada a ver, e eu digo mais, pelo contrário, é um bom vendedor, é aquele que sabe ouvir melhor do que falar, por quê? É, você precisa ouvir o seu cliente, você precisa saber a dor dele né Perfeito. Então não adianta nada, não adianta nada você falar 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 sendo que o seu cliente não quer nada daquilo né Eu dou muito exemplo é, de telemarketing, né? então às vezes me ligam aqui tal tendo é de uma operadora de, de, de celular, por exemplo né E aí fala assim ah Felipe aqui é fulano de tal Não sei o que não sei o que não sei o quê, não sei o que que eu tenho um plano assim nananana. a pessoa não deixa você falar, Aí no final da ligação, e geralmente eu espero, porque eu falo, puxa, não me deu oportunidade de, de falar, né? E aí eu deixo falando assim por 10 minutos, eu escuto, tal, 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 e aí vamos fechar o plano? Eu falo assim, ah, então, mas eu tô, tô indo embora do país. Aí a pessoa fala assim, ah, entendi, porque aí não tem o que fazer, ela vai abrir um plano para você ficando <risos> fora, né? Então, assim, se ela tivesse perguntado antes, é, <coughs> teria poupado o tempo dela, Sim. E ela não me escutou, então ela não sabe o que eu quero. Como é que ela vai me vender, vender algo que ela não sabe o que eu quero?
0: Perfeito, que eu e busco? você falou, fica uma dica aí para quem vende.
1: Exatamente, mais uma dica.
0: <risos> mais uma do Filipe
1: Então assim, vendedores, escutem mais o seu cliente, sintam e saibam a dor deles, que vocês vão ter muito mais sucesso. Perfeito,
0: Ó. isso aí valeu um corte, hein? <risos> valeu um corte. <risos> Tem mais? Tem. Não, deixa Vamos fazer uma brincadeira aqui para dar uma cortada, depois Bora. a gente volta... Aproveita aí, você está fazendo pergunta, manda mais manda a bala aí, que a gente está aqui tá para responder aí. Vou brincar um pouquinho com o Felipe aqui, para a gente sair um pouco de venda, sair um pouco dessa zona de, de falar de serviço. É, é verdade. Vou, eu tenho aqui alguns papéis com algumas palavras e aí você vai puxar uma e, por exemplo, alguma situação que você passou na sua vida... Pessoal, não precisa ser uhum. da parte de serviço. Legal. Beleza? Bacana.
1: E aí vale qualquer coisa? Qualquer né? coisa que você tirar
0: uhum. aí, você uhum. fala. Inclusive, se você quiser zoar algum amigo seu que tá, tá nos acompanhando aí, a hora é agora. Para ficar registrado para sempre.
1: Uhum. Uh, caramba. Um barraco tá... que presenciou. Eita. E agora, hein? Um barraco que eu presenciei.
0: E aí? Você que tá no chat aí. Uh, Já presenciou algum barraco um com o Felipão? Eu presenciei. <risos>
1: Mas olha, eu lembrei de algo aqui bastante interessante, hein? Ah, eu acho que, que esse, eu que esse barraco... Com a cara aqui. Eu acho que até
2: vai subir aqui a visualização. Que
1: esse barraco que eu presenciei... <risos> você foi o pivô... Eu? É, que desse barraco, gente. Michel. Como assim? Exatamente. Mas qual? Vou, vou contar de uma forma... É qual deles, né? Eu vou contar de uma forma resumida. Uh, minha despedida de solteiro. Lá estávamos num bar. E aí, um sábado à tarde, feijoada, samba, né tudo certo, uh, de repente uh, a gente está lá curtindo e aí eu vejo o Michel, assim, sendo retirado do estabelecimento por seguranças, né? Nossa. Três seguranças retirando ele do estabelecimento, eu não tinha entendido nada, porque ele saiu por um momento, na hora que voltou o pessoal tirando ele. E aí um, umas meninas é, xingando o Michel, o que que aconteceu, não sei o quê. Foi e aí feio, falei, já. puxa, aí já deu né, aquele clima assim é, complicado, foi caramba, o que aconteceu? E aí a gente parou de curtir, começou todo mundo ir atrás e tentar entender o que estava acontecendo e paramos a balada, né? a gente passando no meio lotada, todo mundo olhando para gente. E aí eu me chamo, não, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada, tiraram a gente, foi, Do, pô. A gente, levaram a gente lá pro, pro fundo da balada lá tiraram a gente
2: tomaram uma coça? não, não. não, não. foi
1: mais não. tranquilo e aí a gente começou a conversar falei, poxa, me despediu de solteiro não sei o, quê, o que, o que aconteceu né e aí acho que o Michel trombou em umas meninas e acho que derrubou cerveja alguma coisa assim e aí, se quiser complementar você fala, eu não, não vou entrar em detalhe. E aí, foi, foi um barraco, cara. Que eu Nossa, esse de dia um foi foda. De solteiro, eu pensei
0: que você ia falar de outro. Tem outro? Que o Djalma tava presente. Caraca, o Newton tá também. também. A Kelly. Ah, é verdade, do aniversário é verdade, dela. Eu que você ia falar é, isso. Você
1: tá envolvido em vários, hein.
0: Nossa. A gente quebrou um bar foi, todo. Foi, cara. Nossa. É, Não, mas pula, e... pula. Deixa pro próximo Beleza, podcast lá, sair. A que colocou,
2: quando você começou a contar, ela colocou. Já sei. <risos> <risos>
0: vamos outro. Vamos lá. Vou
1: tomar aqui, que isso aqui seja mais leve. Ah, uma viagem marcante. Oh, ah, bacana essa. É, né? Bem vários, hein. Bem legal. Várias, ah, tem, tem algumas, né, é, tem algumas viagens, e eu vou elencar uma delas, assim, como marcante, que foi em 2019, né, foi eu, a Pathy, um casal de amigos, né, o Guilherme e a Tamires, e nós fomos para a Espanha, é minha primeira vez fora do, do Brasil, né? era um sonho viajar para fora, então, é, nós quatro é, conseguimos aí realizar juntos, né e uh, foi muito legal, porque a gente teve vários desafios na, na viagem inclusive aqui em Guarulhos a gente, nosso voo foi cancelado e aí perdemos um dia de viagem mas a gente conseguiu aproveitar bastante e assim, um lugar maravilhoso né? a gente conheceu é, Madrid Toledo, que é uma cidade dentro de Madrid, e Barcelona né? e conhecemos um pouquinho de Lisboa também, né? que a gente fez um é, para, pousamos em em Lisboa, depois a gente foi para Madrid.
0: Nossa, bacana. E o
1: que é bem interessante, viajar para fora abre muito o uh, um leque, né? Você volta assim com uma outra, uma outra visão das coisas. Então, marcou bastante, foi bem legal. Imagina. Quantos, Quantos dias ficou? Nós ficamos 12 dias. Ah, bastante, então, para bastante.
0: Exato. Barcelona, Barcelona ou Real Madrid?
1: Ah, uh, Barcelona. <risos> Barcelona. Barcelona. Tive a felicidade, né? Tivemos a felicidade de conhecer os dois estádios. Fizemos nossa, que tudo. maravilha. Aquilo é Santiago sensacional. É, tá em Santiago, reforma, maravilha. né, o Santiago? está em reforma. E o Camp Nou, né, do, do Barcelona, nossa, que é nossa. sensacional, cara. É. Uma viagem que vale muito a pena. E foi muito marcante, mas eu sou Barça. Sou
0: Barça. Sou Barça. Eu, eu acho que eu, eu sou, sou mais, mais real, mas tá bom. É. O <risos> foi Demorou. É isso aí, então tem mais aqui, mas vamos ficar só em dois para não prolongar muito. O pessoal fez mais perguntas aí? Entraram no assunto? Não? Entrou no assunto.
2: A Kelly falou que já tinha até esquecido desse babado. O Diama falou que o Enzo era pequeno. E a Kabyli falou: Agora eu quero saber do babado por inteiro. Nossa Senhora!
1: Não, isso é exatamente, caralho. Depois você vem aqui que a gente resenha
0: sobre esse cara. É, Caramba.
2: Tem algumas outras perguntas assim, né? É, tem duas bem parecidas, é, hum. como não se perder tanto nas contas do próprio negócio e como se organizar. É, sou vendedora, mas não sei como gerenciar meu negócio. Quais dicas você dá para quem não está conseguindo se organizar? Então.
1: Tá, bem parecidas, é, né, é, tá legal. É, primeiro eu respondendo a pergunta da, das contas, né, é, de como se organizar, eu imagino que tendo o seu negócio, né, é, que também foi algo que a gente viu e vivenciou muito com essas empresas que a gente prestava consultoria. É, Para mim eu destaco como principal fator. É, você começa a misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Então você fatura ali x é, mil reais por mês, um exemplo, e aí você começa a misturar tudo. Então assim, eu vejo isso é comum infelizmente, é comum então por exemplo, Michel, você tá aí vocês estão com o um negócio de vocês aqui e de repente tem um mês que vocês venderam muito assim, né? vocês, sei lá venderam um milhão de reais de, de produto e tudo mais, tiveram um custo de 700 mil né? então você tem ali é, 300 mil que teoricamente seria o lucro de vocês, só que você vai e compra uma BMW você fala, nossa, Eu né? vou comprar uma BMW, imagina, 300 mil entrou na empresa, vamos comprar só que assim, não é seu dinheiro, é da empresa, né? então você ter esses 700 mil, esses 300 é, pode servir logicamente para vocês terem é, uma retirada, um prolabore né, é, para a sociedade, mas é um dinheiro para você investir, reinvestir Sim. E, e as pessoas acabam misturando muito. E quando você percebe, é, já está tudo uma bagunça e aí você não sabe mais o que é conta da empresa, o que é conta pessoal. É, e realmente, você precisa ter um mínimo de, de, de controle. Né? Então, é uma planilha simples, um fluxo de caixa, saber o que você tem de despesa mensal, fixa, variável, o que realmente você consegue faturar, o que entra é, na empresa e o que sai. É, então, eu, eu diria que é uma, uma gestão principalmente financeira, né? para você poder se organizar. É, e também, assim às vezes, é, você começa a vender e vender e você vai ver que você está sem estoque. E aí o preço do seu fornecedor subiu, então você não consegue manter. Outra coisa importante é você poder precificar as coisas. Isso eu acho que é bem... é, é
0: difícil. Isso é um erro muito comum nas é um pessoas que trabalham, que eu vendem não. alguma coisa, né? um produto, precificar. Exatamente. Principalmente que tem imposto, então
1: você comprou... Por 10 né, do seu fornecedor, você fala, ah, vou vender a 15 que eu tô, tô legal, né? Tô ganhando 5. Aí na hora que você emite a nota, aquele produto final saiu por 13,5. Então você não tá ganhando 5, está tá ganhando 1,5. Um é.
0: Aplicou e aí, a logística, aplicou a entrega. Exato. <risos> em toda Exato.
1: É... E a outra questão, Thais, tá da, da, da vendedora né, que, que perguntou. É... Como se organizar? É, eu, eu sempre falo o seguinte também, o vendedor ele tem que ser um pouco metódico, tem que ser um pouco, tá? O que, que seria isso? É, você tem que ter é, um planejamento diário do seu dia, né? diário do seu dia é boa, né? Você tem que ter um planejamento diário. Né? Então, que, <risos> o que que acontece? É, chegou na empresa ou no seu negócio, é, você tem que ter bem é, claro as atividades que você vai desenvolver. Né? Então, de manhã você vai prospectar, é... à tarde você vai fazer entrega, você vai fazer visita. Né? Então, você tem que ter assim, o seu dia, as atividades do seu dia muito bem claras. Né? E outra coisa que acontece, que já aconteceu comigo, não sei se com vocês, mas de você ir numa loja ou alguém vem visitar, você pedir um orçamento e nunca receber. Então imagina, é, até aconteceu um caso A gente estava procurando um computador Eu e a Pathy, a gente foi numa loja A gente passou os dados para o vendedor que atendeu a gente né? Ele falou, olha, ah, me passa o WhatsApp Tudo que eu vou mandar o orçamento para vocês Até hoje, cara que Louco. Então assim, de repente chegou outra pessoa Depois da gente E comprou um computador Ele falou, ah, aquele lá deixa, eu vou mandar o orçamento Ou esqueceu é, Então assim, tem que ter Todo dia As atividades bem claras é, que você vai desempenhar. Legal. Interessante que ponto que de vista
0: aí. Tem mais alguma coisa? Nossa, o pessoal está bem... Que legal, né? Valeu. Bem ativo.
1: Está rendendo bem. Eita, é,
2: existem técnicas infalíveis para conseguir vender algo?
1: É, outro mito isso. É. <risos> é, porque assim, vendas é um processo, né? E dentro desse processo existem sim técnicas... É, para você vender ou para você ter um resultado mais próximo do, é, do positivo possível, né? mas assim, uma técnica infalível depende muito do segmento. Né? Mas eu diria que não, não existe nada que é 100% porque as pessoas são diferentes, né? é, então não existe nada assim que fala: meu, faz isso que olha, é certeza que vai dar certo. Logicamente. É, existem técnicas que você se aproxima muito disso, né? E aí você consegue aumentar o número de vendas, ter uma venda melhor, né? Mas assim, não existe, se alguém souber... Uma fórmula ver, mágica. Não, é, exatamente. Existem é, dicas, né? Exato. E
0: pra quem quiser acompanhar a dica aí futuramente, Felipão, tem um negócio futuro aí bacana em relação à venda, é, não tem? a gente tem?
1: tá, exatamente, Michel, a gente tá... É, isso
0: aí já deixa um, deixa um de spoiler eles. aí que a galerinha vai gostar disso exatamente, aí. Exatamente, vai ser bem legal. <risos> <risos> em breve, é, em breve. É isso aí. <risos> já fica a dica. Acho que foi. É isso? Vamos para o nosso bate-bola, então? Bora. Legal. Tá eu prepara? acho que dá até
1: para a gente... Olha, vou até assim, me autoconvidar aqui. Mas eu acho que dá pra gente fazer um outro podcast aqui dentro do Forte para gente focar em vendas. Opa! Eu acho que foi um
0: assunto que o pessoal gostou bastante. É, bastante. falar, Muitas dúvidas. Podemos... Sim. E eu não
1: me aprofundei muito nas respostas, né? Principalmente das técnicas. Acho legal que tem bastante coisa para a gente poder é, compartilhar, né? Algumas técnicas bacanas. Sim. Novamente, uma delas. é Escute. Escute seu cliente. Às vezes boa. o resultado ele está tão próximo, e se você fala mais do que escuta, você não vai conseguir enxergar. Então, Morre pela boca. Essa é, exatamente. Essa é uma, uma dica aí de uma técnica boa.
0: Legal. É, é isso certo. aí, galera. Bora lá, lá então? Bora. Ó, nosso bate-bola, nós temos algumas palavras aqui que eu vou certo. te falando e você vai, vai soltando aí em poucas palavras também. Boa. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar. Então bora <risos> lá. É um filme
1: Um filme? É A Procura da
0: Felicidade Uma cor? Azul Um lugar?
1: Uh...
0: Madrid Um ídolo? meu pai Uma inspiração? Uh... Minha mãe Um sonho?
1: Um sonho? Uh... Acho que... Assim, a paz mundial, cara. Acho que seria um sonho. A paz mundial, um mundo sem preconceito. Um mundo melhor, sem, sem pobreza. Acho que seria um sonho de vida. Bacana.
0: Uma banda que você gosta muito. É, no caso, um grupo aí um grupo, pode de ser... quintal. Um você cantor.
1: Jeito, né? Um cantor, cara. Zeca Pagodinho. Uma frase. Uh, vamos cavar masmorras. Uh, desculpa, vamos... É... Não, peraí. Deixa eu lembrar aqui que é bem complexa, mas é bem bacana essa frase aí. Acho que dá um corte legal. É.
0: É... Uma comida.
1: Boa, uma comida. Pizza?
0: Uma palavra que te define.
1: Uh... Equilíbrio. Boa. Talvez. Talvez. Acho que talvez... É da frase, uma frase. É, eu vou, vou, vou de outra aqui, é, uma frase é o seguinte, o primeiro passo para a Vitória, é, e aí, deu tudo
0: bem? Não, eu derrubei o um negócio ah? aqui.
1: Eita, não, que acontece,
0: deixar... cara, não tem... Deu muito, chamar. ficou muito ruim. Desculpa aí, que... galera, ah. eu o corte tá no Felipe, ou o corte tá... Tá alimim, tá alimim? então vamos então, lá. Pode,
1: uma frase, pode. eu vou tentar assim, é... Primeiro passo para a vitória é a vontade de vencer.
0: Nossa, muito boa a frase. É, Acho que
1: é bem bacana aí pro.
0: Você se inspira muito em frases?
1: Já me inspirei mais.
0: Tem algumas que você gostaria de mencionar para as pessoas compactuar com seu pensamento?
1: Ah, eu não sei se, se teria alguma frase assim que é, poderia porque virar muito clichê também, né? Algumas frases. Mas eu tenho algumas comigo, sim, é, que, que eu carrego, mas mais no meu, no meu íntimo, assim, né? Certo. Que, que não, eu sempre não. me lembro, mas acho que é isso. Eu
0: sou um cara que eu gosto muito. Nossa, falar nisso, cadê minha fé aqui? Me, Nossa, nem lembrei. Eu, eu, eu sou um cara que a, minha, a palavra que você falou, equilíbrio, é muito boa a palavra. Eu já sou da fé. Sou um cara que eu tenho muita. Acho que todo, todo mundo, mundo tem, tem fé, né? né? Mas, mas eu, eu me bem, prendo bem, muito nela. Eu, eu tenho bem. um. Um eu negocinho sim, aqui que, que escrito fé Esqueci, que fez, que esqueci fez, de colocar cara, muito Que foda, né? É. <risos> Pô, mas legal, então O nosso bate-bola é esse que bola, Você se aí, que é seus é. pais, seu Robertão Dona Neide, um forte abraço pra eu vocês bom, Gosto muito de vocês Tô com saudade, a pandemia tá acabando Não vejo a hora de vê-los Pra quem não sabe, não, eu e, e o Felipe somos muito amigos aí Acho que duas pois décadas já, já né? Já, Desde os 12, 13 anos aí de idade E Dona Neide, senhor da Atena <risos> muito carinho por vocês. Um beijo muito especial no coração de vocês. Que legal. Essa, seus é pais isso. é sensacional, cara. É louco. Muito bom, muito Me bom. Me encheu muito saco na época de jogar bola. É... Comia meu rabo, gritava comigo toda hora. Mas é... ele falava que era boa de eu bola, bola também. também. Isso, isso aqui é, o, é o que eu guardo. Eu prefiro guardar essa
1: parte aí. É, isso é bom, isso
0: é bom. É isso aí, Fezão É. Muito obrigado pela sua presença, somos muito felizes aqui por você ter vindo. Eu acho que foi um bate-papo muito produtivo, muita coisa bacana aí que as pessoas puderam acompanhar. É muito gratificante ter você aqui, ter pessoas como você e, e como eu repito desde o começo aí... Queremos trazer pessoas igual a você. Está convidado novamente Vamos para trazer novas ideias aí. aí. E se, se tiver pessoas, amigos aí que tem esse mesmo perfil que você. Porque como eu disse, o nosso foco é trazer pessoas para inspirar os próximos, tá? Então fica, fica a dica. E se tiver alguém para trazer, está bem-vindo.
1: Legal, muito Vamos. obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? o carinho de vocês de sempre. Sou o cliente Eloforte, importante deixar claro, tá? É. Produtos de melhor qualidade. Se precisar, vendo alguma coisa para vocês também, Opa, tá, deixa comigo. Gratidão. É, então, meu, muito obrigado para vocês. Eu desejo, assim, é, do fundo do coração, é, todo o sucesso, é, a alegria de vocês, né, que vocês possam é, continuar né, trilhando esse caminho do bem com seriedade, honestidade, que é isso que, que move é, os negócios. Né? Então, agradecer ao pessoal que, que nos acompanhou oh, aí também. Pá, muito importante. Espero muito que, que a gente tenha realmente feito uh, desse momento é, muito profícuo, né? Que as pessoas uh, que nos acompanharam tenham gostado do, do nosso bate-papo aqui e que a gente possa uh, ter contribuído de alguma forma, uh, com um pouquinho de conhecimento, né? É, e que as pessoas uh, que, que trilham esse mesmo caminho que vocês que eu trilhei lá atrás, outros profissionais também possam ter muito sucesso e possam ser muito felizes, né? Então, o meu muito obrigado aí para vocês. É isso. É, muito feliz mesmo de estar aqui. Espero realmente voltar. Volta já tá né? convidado já. É, e agradeço
0: mais uma é vez. É, mais uma Vale lembrar aqui como eu acabei de falar. Felipe, se você que é empreendedor Atua com qualquer coisa Que tem histórias legais, motivadoras Para trazer para as pessoas, estamos à disposição Chame a gente, eu aqui e a Thaís Estamos abertos para poder recebê-los Aqui também essa conversa Agradecer, hoje o Felipe é o nosso quarto convidado Agradecer a, a Thaís, né, que foi a primeira, que a gente quis fazer um bate-bola aqui inicial, agradecer a doutora Kelly, trouxe aqui um papo muito legal sobre direito. Você que tiver dúvida, pode procurá-la também. Nos vídeos delas aí você vai conseguir encontrar o arroba dela e tirar muitas dúvidas sobre direito, bacana. A Milene, uma excelente profissional da estética aí também, pode procurá-la aí nos seus vídeos, está linkado lá o seu arroba. E hoje o Felipe aqui também, nós vamos deixar o arroba dele do perfil profissional, pessoal, o que, que ele quiser que nós deixarmos aqui, para você procurar ele, e, e é isso, gente, muito obrigado a todos que nos acompanham até agora, e até a próxima, tá bom? Obrigadão, Felipe Valeu, obrigado. obrigado. É um muito obrigado. Valeu. Tamo junto. É um <risos>